0: Radar. 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 Radar
1: Er zijn twee redenen om stikjaloers te zijn op onze filmrecensent Jeroen Struis. Eén, hij zit momenteel op het filmfestival in Venetië. En twee... Hij zag daar als een van de eerste de verfilming, waar het hardst naar werd uitgekeken. God in heaven. De film Dune. Everything with guns off the ground. Gebaseerd op het legendarische science fiction boek uit 1965. Ja,
0: yeah, but I write science fiction for people who don't read science fiction. Zo
1: gezegd onverfilmbaar.
0: That's my one
1: big failure. David Lynch beter zijn tanden op kapot. That was a nightmare. Maar de Canadese regisseur Denis Villeneuve I read Dune when I was like maybe 13 or 14 years old. Die waagde zich er opnieuw aan.
0: I was thinking to myself, one day. Ik would love to bring this to the
1: Zo klinkt het enthousiasme voor hoofdrolspeler Timothy Chalamet. En het enthousiasme voor de volledige film, dat krijg je zometeen van Jeroen zelf. En we gaan het hebben over Sally Rooney. De eerste schrijfster van normale mensen en gesprekken met vrienden. Dat is een waanzinnig fenomeen. Haar boeken zijn een statussymbool op sociale media. Fans staan om middernacht in rijen aan te schuiven voor een eerste exemplaar van haar nieuwste boek. Ja, ik zei het al. Waanzin. Wordt zij terecht de eerste grote millennial-auteur genoemd? Onze literatuur Sam de Wilde verklaart de hype en vertelt of ze een blijver is. Welkom bij Radar.
0: Kom met me. It's
1: Radar. Jeroen Struis, wij bellen jou helemaal live vanuit Venetië. Hoe feestelijk is de sfeer daar?
2: Het is zeker feestelijk begonnen. De Amerikaanse films waren in grote getalen. De sterren waren er. En er was behoorlijk wat meer volk dan vorig jaar. Vorig jaar is het festival ook kunnen doorgaan. Maar ja, was het echt een corona-editie? Er was heel weinig volk toen... Um, toen was ik een van de enige Belgische journalisten hier. Uh, dit jaar uh, zijn alle Europese journalisten zijn er, de Amerikanen iets minder. 90% van de mensen is gevaccineerd uh, op het festival. Dus het kan ook ja. wel op een veilige manier doorgaan. Er worden plaatsen tussengelaten in de zaal. Dus het blijft een, ja, een half lege zaal ongeveer. Maar uh, op deze manier uh, kunnen we wel filmfestivals houden.
1: Mm -hmm. En draag je daar altijd uh, dat pak van je foto die, die we zien bij je dagelijkse column in de krant? <laughs> uh,
2: nee. <laughs> 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 dat is alleen um, voor premières waar ik niet naartoe hoef te gaan, want ik zie de films ochtends al. <laughs> uh, dus uh, kijk, we moeten toch een beetje de klemmer houden.
1: Dat uh. zal wel zijn. Buongiorno. We zijn qua voor de conferentie film Een van de films, een van de films van het Filmfestival van Venetië was Dune, een verfilming van het legendarische science fiction boek uit 1965. Dit is iTunes, Dune. Kill them all. Jij hebt die film als een van de eerste gezien, You Lucky Bastard. Ja, ik keek daar
2: wel heel erg naar uit ook wel, moet ik zeggen. Ja, ik was goed voorbereid. Ik had het boek gelezen, ik had de film gezien van David Lynch uit 84 hè. Die had al eens een film erover gemaakt.
3: Het is the year 10191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam
1: IV. My father. Een flop. The planet June.
2: Een geflipte flop, want uh, ja, het is totaal crazy wat hij van <laughs> gemaakt had. Hij vond het zelf ook niet, niet goed. Uh, hij vond dat de producers zich te veel gemoeid hadden. I don't know quite how that happened. That's my one, in my mind, big failure. Oh, yes. Het was a nightmare. And I
1: forgot to tell
2: you. It was a nightmare. It wouldn't
1: be fair to say it was total nightmare. But maybe. 75% nightmare.
2: Dus ja, dat moest ja. wel eens overgedaan worden. Alleen ja, ging daar dan zo die doom over van, van toen Lynch het had geprobeerd. Wie zou het aandurven? Uh, welke studio zou het ja. geld ook op tafel leggen? En nu hebben ze het dan toch gebeurd. Uh, Dennis Villeneuve heeft het aangepakt. Dat is die Canadese regisseur die ook Blade Runner al eens een vervolg heeft durven geven. En hij heeft ook Arrival gemaakt. Wat gebeurt er een science fiction film... maar die eigenlijk ook meer in het onderbewustzijn uh, vaart... dan werkelijk de ruimte in. En uh, ja, dat, dat is... Dune eigenlijk ook. Het is ook een science fiction boek, maar het gaat ook over het onderbewustzijn. Er komen ook allerlei filosofische concepten voorbij uh, dus als iemand het zou kunnen, dan hij wel. film
3: mm Villeneuve.
1: -hmm. Ja, en op de persconferentie daar bij jou in Venetië vertelde hij ook dit over zijn samenwerking met de ster van de film Timothy Chalamet.
0: The biggest challenge doing Dune was by far to deal and master with Timothy's hair. No. Nee, nee, nee. Because it's alive, and and I had to direct intimacy, and I had to direct his haircut.
1: <laughs> en wanneer komt de film juist officieel uit?
2: Ja, wel. Dus de film komt wel al vrij snel bij ons uit op 15 september, um, en het komt okay. pas later uit in Amerika, waar die dan tegelijk uh, in de bioscoop uitkomt en tegelijk um, op, op uh, streamingdienst. Maar bij ons komt hij dus al op 15 september uit. Kun je hem in IMAX gaan zien? Wat ik eigenlijk wel eens opnieuw wil doen. Want ik heb hem hier gewoon op een groot scherm zien. Heel goed geprojecteerd. Goed, goed geluidssysteem natuurlijk hier in Venetië. Maar ik wil hem ook nog wel eens op IMAX zien. Want daarvoor is hij blijkbaar bedoeld. Dat zegt de regisseur toch.
1: Ah ja, het is echt een film die je op een groot scherm moet zien. Ja, het,
2: het moet wel gezegd. Het is echt een film die je moet hebben van zijn spektakel.
1: Uh, van een
2: overdonderen. Van, uh, het is indrukwekkend, zowel qua beeld als qua geluid. En dat is ook wel de kracht van de, van de film. Dat is wel echt waar het die op drijft ook.
1: Ja. En... Waar gaat de film precies over?
2: Ja, wel. Dus uh, Timothée Chalamet is de ster van de film eigenlijk, um, en die speelt Paul Atreides dat is een, een jonge kerel die uh, plots veel te snel naar zijn zin zijn vader moet opvolgen als hertog in dus de, de verre toekomst, hè? Dad,
4: what if I'm not the future
1: of House Atreides?
2: A great man doesn't seek to lead. He's called to it.
3: Maar als je antwoord is dat je nog steeds de enige wat je ooit nodig om Mijn zoon.
2: Dus de hertog betekent dan um, ja, op planeten enzovoort. Hij krijgt een nieuwe planeet eigenlijk toegewezen. Arrakis heet die planeet of Dune. En dat is een woestijnplaneet. Het is allemaal woestijn, er is geen water. Maar er is, er is wel een belangrijke grondstof waar je dus ook rijk mee kan worden. En waar dus op gejaagd wordt enzovoort. En daar leven ook gigantische wormen. Hele akelige wormen. Uh, 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 ja, dus, uh, dus geschifte fiction ideeën Heel en normaal. zo. Uh, maar die ook wel aan de haal gaat met ja, issues als bijvoorbeeld klimaatopwarming. Dat is een issue dat dan in 1984 of in 1965, toen het boek uh, uitkwam, nog niet speelde. Maar wat nu plots wel mm. een soort van extra betekenis is. En ook die, die rus op grondstoffen is natuurlijk iets wat nu heel hard wel weer speelt, hè? want daar komt natuurlijk oorlog van. Enfin, op die manier gaat de film ook wel over vandaag.
0: Javier Bardem.
1: Ja, acteur uh, Javier Bardem, zelf ook een ecologisch activist, die zei op de persconferentie het volgende uh, over zijn personage. My character in this movie is defending the environmental aspect of the planet in order to at least make his tribe, his people survive. En ik was absolutely linked emotionally, conceptually, to that color of the character, immediately when I read it in the boek en in the script. Het is ook een film met de ambitie om een franchise te worden. Hè? Zit dat erin?
2: Ja, de, de, dat is echt heel duidelijk. Uh, dat wordt ook zeer duidelijk gecommuniceerd. Deel 1 staat er ook in het begin van de film. En uh, ja, ook naar het einde toe was het wel heel duidelijk dat um, Villeneuve alleszins, en waarschijnlijk ook de studio, er graag een vervolg op zou maken. Die is nog niet opgenomen, dus ja, ze houden toch nog een slag om de arm denk ik. Van ja, gaat het volk nu wel opdagen uh, in tegenstelling tot in 1984. Ja. Chalamet. Chalamet heeft al laten weten op de persconferentie hier in Venetië dat hij een sequel wel ziet zitten.
0: I hope we get to do a
2: second one. That'll be a dream. Hopefully people go see it, but this has already been a dream come true. Dus ja. dat belooft wel. Um, ja, want zonder hem ja, wordt dan natuurlijk moeilijk, uh, want hij moet, hij moet die grote rol <laughs> spelen.
1: Ja, je hebt het zelf ook de nieuwe Star Wars genoemd, hè?
2: Ja, de nieuwe oude Star Wars zou je eigenlijk kunnen zeggen. Want ja, Star Wars was eigenlijk ook heel sterk beïnvloed door dat boek uit 65. George Lucas had dat gelezen en heeft daar heel zichtbaar. Veel ideeën geplukt. Personages die eigenlijk uh, bijna letterlijk terugkomen. Uh, maar ook de verhaallijn enzovoort. Ja, uh, komt wel heel erg terug. De vader-zoon relatie bijvoorbeeld. Join me and together we can rule the galaxy father and son is echt iets dat ook uit dit boek uh, zou, zou kunnen gekomen zijn. En ja, je, je voelt... Natuurlijk, Star Wars is dé uh, franchise van het moment. Um, of misschien wel aller tijden. Ik denk dat het de tweede populairste filmfranchise uh, ooit is. En, en dus wil elke studio nu een, een Star Wars natuurlijk. En dit zou er eentje kunnen zijn. En ja, eigenlijk, zoals Phil Nuivum heeft gemaakt... Is het een beetje Star Wars zonder humor? Zonder de komische elementen, zonder de gekke droids.
3: R2D2, waar
0: ben je?
2: Zelfs de slechteriken zijn in dit geval vrij ingetogen gehouden. naar, naar de doen van Dune. Hè? Want uit 84 kennen we hoe het eruit ziet als je compleet losgaat. David Lynch ging totaal los. Dune! Was a nightmare. Dat dat dan wel een komisch effect, niet altijd bedoeld misschien. Ja, dat is hier niet. Het is een heel ernstige, doodernstige versie van het boek. Ik moet zeggen, ik vind dat, ik vind dat eigenlijk ook een beetje misschien jammer eraan. Dan komt Hollywood eens met een nieuwe big budget franchise, een nieuwe start. En dan is het eigenlijk op basis van een boek dat al is de tweede grootste franchise heeft gestart. De, na Marvel. De Marvel films zijn natuurlijk nog, brengen natuurlijk nog meer geld in het laatje. Maar dus, ja, het resultaat gaat zijn dat we nu uh, niet meer één Star Wars per jaar ongeveer uh, gaan op ons uh, dak krijgen. Maar een gelijkaardige opzetten zo. Science-fiction is ook al langer het genre uh, waar Hollywood uh, ons mee overdondert. geeft ook wel aan ja, uh, waar Hollywood nog geld voor kan vrijmaken, wil vrijmaken. Ja, fans van het boek en, en, en fans van science-fiction zullen het natuurlijk heel goed vinden en prima vinden, maar ja, je kan ergens ook wel afvragen, van, uh, is, is er niet nog iets? Je we niet originelere dingen bedenken dan dat.
1: Ja, en ook wel weinig vernieuwend aan de film doen is een boek over een man, geschreven door een man, ook nog eens verfilmd door een man, terwijl iedereen zich vorig jaar in Venetië toch op de borst nog stond te kloppen dat vrouwen meer gezien zouden worden in uh, de filmindustrie.
2: Ja, dat klopt. Dat is, dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar als je heel dicht bij dat boek blijft uit 1965. Ik had er wel ergens gehoopt mm. dat hij meer vrijheid zou nemen van, van dat boek. En als je dat dan niet update, ja, dan, dan, dan blijf je daar natuurlijk ook wel in hangen. Dan blijf je dat reproduceren. En dan zit je weer met een film natuurlijk over een jongen... die in de voetsporen van zijn vader moet treden. Ja, dat, ja. dat is natuurlijk erg 1965 en niet per se heel 2021. En ja, Zo'n <lacht> franchise is dan al voor de komende jaren. Hè. Dat wordt dan wel op tien jaar tijd nagedacht. Dus daar gaan we dan nog wel even mee, mee zitten. Er waren weinig films uh, geregisseerd door vrouwen weer uh, dit jaar in Venetië. Minder dan vorig jaar.
0: Ja,
1: jammer.
2: Maar die enkele die er dan waren, moet ik wel zeggen... die gaven ook wel blijk misschien wel van een ander perspectief. Niet per se omdat ze gemaakt zijn door vrouwen... maar, maar ook wel omdat ze over bepaalde onderwerpen gaan. Ja, het meest opvallend is, is dat bijvoorbeeld bij een film als L'Evénement... een Franse film
1: over abortus. Ja, een film van uh, regisseur Audrey ja. Duan over een illegale abortus inderdaad... in de jaren zestig in Frankrijk...
2: Alors, c'est qui? Een
1: homme.
2: Een homme? Je denkt al, oh ja, weer een film over abortus, want het is natuurlijk wel een onderwerp waar al redelijk wat films over gemaakt zijn, maar toch geeft zij dat een, een nieuwe draai. Het ziet er allemaal uit alsof het eigenlijk net zo goed nu kon zijn. En ergens gaat de film ook wel over bijvoorbeeld het uh, recht van vrouwen om eigen keuzes te maken.
3: Franchement, j'aurais jamais pensé gedacht dat je
1: een soort van ça.
2: Het gaat ook wel over vrouwelijk verlangen, ergens ook. het gaat ook wel over seksualiteit.
1: Is
2: Je het is wel meer dan gewoon uh, de zoveelste film over abortus, het is wel een interessante film.
1: Ja. Dune komt in de VS tegelijk uit in de bioscoop en op de streamingdienst HBO Max. Is dat dan de weg die de filmwereld na corona inslaat, dat ze de streamingdiensten machtiger laten worden?
2: Uh, ja, het zijn hun eigen streamingdiensten in dit geval. Hè. HBO Max is van Warner, de studio achter de film. Dit is eigenlijk een hele grote vraag... Uh, waar niemand echt een definitief antwoord heeft op dit moment. Ik denk dat we nog in de experimentele fase zitten. En dat er nog echt wordt gezocht naar... wat is een goed economisch model nu voor de filmindustrie. We hebben wel gezien dat de afgelopen maanden... enkele films, uh, grote Amerikaanse films... dat soort release hebben gehad tegelijk in de cinema... tegelijk op het streamingplatform. Black Widow bijvoorbeeld, superheldenfilm, film. Uh, die het dan wel minder goed hebben gedaan... Ja, aan de bioscoopkassa. En op die manier snijdt zo'n studio natuurlijk in eigen vel. Want zo'n bioscoopticket is wel redelijk prijzig. En, en ja, daar halen ze wel hun grote inkomsten van. Dus ja, ik denk dat we eerder naar een model toch zullen gaan... waarbij er misschien... Um uh, vrij kort na de bioscooprelease al op het eigen streamingplatform de film komt. Hè. Misschien 30 dagen of zoiets. Hè. Veel korter dan dat het vroeger was. Maar zo tegelijk bioscoop, tegelijk uh, streamingplatform. Ik weet niet of dat echt een goed economisch model is. Maar goed, ze hebben het geprobeerd. Ze moesten eigenlijk tijdens de uh, coronacrisis. Of ze, ze zeiden toch al sinds dat dat de, het alibi was. Hè. Mensen konden niet naar de bioscoop. Nu lijkt het alsof dat dat misschien toch zou blijven. We gaan het moeten zien. Het is een groot experiment en uh, we gaan dat eigenlijk pas over uh, ja, ik denk enkele maanden misschien uh, weten.
1: Mm -hmm. En intussen zijn we natuurlijk al heel enthousiast om hem in de bioscoop te gaan zien. Dune, 15 september, uh, is in de bioscoop. Jeroen Struis, geniet van Venetië en dank je wel.
2: Grazie mille, ciao.
1: Radar. En van een boek waarvan men altijd dacht dat het onmogelijk was om het te verfilmen, naar boeken waarvan ik hoop dat ze allemaal verfilmd worden. We gaan het hebben
0: over het oeuvre van Sally Rooney. Thank you for that very kind introduction. Een Ierse schrijfster. And I'm really pleased that you're all here. Thank you so much for coming. Maar vooral een ongelofelijke hype. I wil want to be dramatic, but like if my flat was burning down. In een My advanced reader's copy of Sally Rooney's new book is the first thing I would save.
1: Haar Engelse fans stonden om middernacht aan te schuiven voor het eerste exemplaar van haar nieuwste boek. I love her. En ook in de Brusselse boekhandel Passaporta krijg je een pin en een toadbag Pins en toadbags bovenop het boek. Dus we hebben eigenlijk heel veel merch en één collega van ons die wou zelfs om middernacht openen en we dachten dat er dan een stormloop mensen zou zijn uh, om het boek te bemachtigen. Enfin, Sinds de Harry Potter hype is dat hij Eigenlijk niet meer gebeurd. Op vijf jaar tijd is de Ierse romanschrijfster een soort van literaire superster geworden. Eerst was er gesprekken met vrienden, dan normale mensen, dat ook een reeks voor Hulu en BBC werd. We hook up, secretly,
4: Like some kind of game.
0: That's actually really hard.
1: En nu is er dus haar nieuwste boek Prachtige Wereld, waar Ben je, Literatuur-recensent Sam de Wilde. Bevestigt Sally Rooney die status met haar nieuwe boek?
3: Ja, haar nieuwe boek nu is echt gelanceerd. Zoals vandaag de dag iPhones en platen gedropt worden. Mijn hele campagne. Mensen maken kans om pakketjes, prijzenpakketjes te winnen met haar boeken. en zo, uh, Postkaarten, notitieboekjes, dingen die je verwacht. Maar ook ja, een vissershoedje. Een huh? heel vissershoedje uh, met de titel van haar nieuwe boek. Dus <laughs> ja, er is hier wel meer aan de hand dan bij een gewone boeklancering. Dat is wel... Duidelijk. Yes. Ja, en hoezo een geel nee, vissersgoedje? Dat is de vraag die tussen het hele internet zich stelt. Hoezo een geel vissersgoedje? Niemand weet waar dat vandaan komt. Dus er is gewoon een soort pakket. Uh, ik denk, voorlopig enkel voor Amerikaanse kopers, die. Uh, met hun bonnetje van het boek uh, kunnen meedoen aan een wedstrijd. En dan winnen ze een pakket met een geel vissershoedje. Dat komt in het boek, of in, in geen enkel van haar boeken ter sprake. En als ik het me goed herinner, zit in die BBC-reeks over haar vorig boek. Uh, daar is veel te doen rond de ketting van het hoofdpersonage. Ja. Die, die heeft intussen zijn eigen Twitterkanaal en zo. Maar dat vissershoedje uh. weet niemand. Dat is volledig lukraak...
1: Uh, gekozen. Ja, uh, die krijgt binnenkort ook een eigen Twitterkanaal. Als het al niet zover is, ja. <laughs>
3: ja. ja. En dus ook, wat voor recensenten heel gebruikelijk is, dat je het boek of een drukproef van het boek op voorhand krijgt. Ja. Bij de grotere namen, uh, de Amerikaanse namen, moet je dan soms ook tekenen voor de geheimhouding en zo, maar wat er nu in haar geval duidelijk is gebeurd, is dat dat boek niet alleen naar recensenten is gegaan, maar ook naar influencers. Het is een soort hip ding geworden om Ten eerste om jezelf uh, te fotograferen met, de, met, die, met die drukproef. Ja. Uh, om te laten zien dat je, ja, dat je een van de weinigen bent die die, die al uh, had. En ze werden ook verkocht. Op eBay werden ze verkocht voor toch zo'n 200, 300 dollar, denk ah. ik. Gewoon voor een drukproef van een boek dat twee weken na gewoon Verschijnt. in de winkel te, te krijgen is.
0: Heb
1: je ook een foto genomen op Instagram met je drukproef? Uh, nee, ik heb ze alleen digitaal gekregen. Dus ik, uh, ik had ze dan eerst moeten afdrukken. <laughs> nee, dat ging me te ver. En hoe zit het dan eigenlijk met de inhoud van dat nieuwe
3: boek? Wat mij betreft bevestigt zij ook daar haar reputatie. Hè? Want wat opmerkelijk is in haar verhaal, is dat zij vanaf het eerste boek... maar zeker vanaf het tweede boek Normale Mensen... ook nog voordat er uh, die tv-reeks van gemaakt werd dat ze zowel bij de lezers als bij de critici heel goed ligt. Mm -hmm. Ik heb het zelf drie sterren gegeven. Ik vond Normale Mensen vier waard. Dat vond ik echt, echt uitzonderlijk. Ik vind dit nog steeds een heel goed boek. Maar ik denk dat iedereen die verliefd is geworden op Sally Rooney via Normale Mensen... Mm -hmm. dit nieuwe boek zo net... Ja,
1: iets minder verliefd is.
3: Net <laughs> iets minder verliefd zal zijn, maar... Ja, het is opnieuw iets dat we nu al als een soort echt Sally Rooney-boek kunnen omschrijven. Of zo. Dus dezelfde mengeling van romantiek en uh, politieke issues. En, en dat doet ze opnieuw heel goed. Het grootste verschil voor mij is dat ze hier die twee iets meer gescheiden houdt, of zo, waar die in het vorige boek iets meer natuurlijk in elkaar opgingen. Wie het meer leest voor zo gewoon het pure ja, wie doet het met wie verhaal... Ja zal zich een beetje storen aan de, de expliciet politieke uh, hoofdstukken... Ja. Die, uh, in de vorm van e-mails tussen de hoofdpersonages. Die, die zijn inhoudelijk sterk, maar zijn ook zwaar aangezet. Dus zo, soms bijna pamfletten hmm. over klimaatverandering...
1: Sociale politiek ook en zo. Het zijn geen mails zoals normale vrienden onder elkaar gezellig zouden sturen? Of? Ik
3: heb er nog nooit uh, zulke mails gestuurd.
1: <laughs> <nee>. <laughs> en ook nog nooit zulke mails ontvangen. <laughs> hmm. En uh, in normale mensen stond ook meer een liefdesrelatie centraal. Hè? Ja, dat klopt. Is
3: dit nu ook zo? In dit boek is het echt de vriendschap tussen twee vriendinnen. Wat mm. ook opmerkelijk is. Zo verschijnen er gewoon niet, niet zoveel boeken. Ja. En wie zijn
1: die twee vriendinnen?
3: Ja, dus er is Alice en er is Eileen. Alice duidelijk geïnspireerd op, op Sally Rooney zelf, een jonge ja. schrijfster, die zich wat afzondert om aan een nieuw boek te werken.
0: I believe that I am my characters. I think that they are all to some extent refractions of or angles on, my own psychology and my experiences of life. De loopt
3: niet heel vlot. Ze worstelt met de roem die ze na haar vorige roman gekregen heeft. Um, en dat zijn dingen waar zij zelf ook al over heeft gesproken, waar ze het zelf ook moeilijk mee heeft. Het allemaal
0: heel snel. En ik denk dat ik het nog steeds klimaatiseerde en ik vind een manier om te denken En ik heb nog steeds niet gelukkig om in een manier that me sense to Dus ik probeer me nog so steeds still trying to feel my te voelen en and te komen met manieren ways te denken about en te conceptualiseren. De wereld van publishing en het feit dat mijn boeken in the wereld
3: En dus de vriendin Aileen werkt in, ook in de literaire wereld. Zij is redactrice bij een, uh, bij een literair tijdschrift. En dus ja, de kern van de roman zijn de, ja, de, de verhouding tussen die twee. En het liefdesleven van die twee, waar ze elkaar ook over schrijven.
1: Rooney is zelf pas dertig en uh, ze wordt de eerste grote millennial-auteur genoemd. Sam, jij bent een oude millennial? Kan ik dat zo zeggen? Ja. ja, ik denk zelfs een te
3: oude millennial. <laughs> in, in die zin dat. Ik herken mezelf niet echt in de personages of zo. Ik heb echt het gevoel dat hier al een, een andere volgende generatie aan het woord is. Dus ik, ik lees het zelf meer als een, bijna als een, een sociologische studie van die generatie of over die generatie. En ik denk dat heel wat recensenten het zo gelezen hebben... Ja. en ook haar vorige boek zo gelezen hebben... en dat ook het hele idee van dat ze de stem van, die, van de millennials is... van die generatie, dat het ook daar is ontstaan. Wij ja. uh, mensen die, die het van op een afstandje bekijken... die zelf geen deel uitmaken van die generatie.
1: Omdat het te ver van je
3: bed is dan? Of? Uh, ja, ik denk het. En dat is de, de makkelijke verklaring... voor het feit dat ze zo gebombardeerd is tot stem van de generatie. Ja, haar, haar personages... Ja, die sturen gewoon soms e-mails. Die hebben smartphones, die sturen berichten, die gebruiken Tinder. En Sally Rooney beschrijft dat allemaal heel natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Nu, een kleine kanttekening: um, mails, is dat niet iets voor een iets oudere generatie, misschien toch jouw generatie? Ja, en ik
3: denk dat zij ook, dat zij soms ook wat meer naar die kant neigt. Ik denk dat dat ook iets heel typisch voor haar is, dat zij ook heel erg houdt van die communicatievorm. Toen ze de challenger de van de Snapchat-generatie werd genoemd, is ze later in interviews zelf gezegd van ah ja, ik moest eigenlijk opzoeken wat uh, Snapchat precies was. Um, ze heeft wel een tijd lang Twitter heel intensief gebruikt, maar daar is ze mee gestopt. Maar ja, Twitter is wellicht ook al voor het iets oudere deel van die generatie ja. of zo. Maar daar is ze mee gestopt. Ik denk dat het te maken heeft met de moeite die ze zelf heeft, met de roem en de aandacht die ze daar kreeg.
1: Heb jij jezelf al eens gegoogeld, zoals het personage in haar boek Aileen? Ja,
3: euh, zoals iedereen, denk ik. Maar het is om na te kijken of zo dat er nog steeds weinig te vinden is. Ik gebruik ook geen Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Ik gebruik helemaal... Euh... Mails. Ja, mails. <laughs> ja. Korter dan die van Sally Rooney, neem ik aan. Maar mails zijn... Ja, ik moet ook toegeven, gewoon. ik ben een van de laatste mensen die nog sms gebruikt.
1: Ja. Het toen viel er een lange stilte. Wat ik
3: wel al gedaan heb, zoals uh, de personages van Rooney het ook doen, is de ex-vrienden van mijn vrouw googelen. En uh, zo heb ik onlangs ontdekt dat eentje miljonair is geworden. Dat is wel vreemd en ik ben Google er niet dankbaar voor.
1: Het feit dat ze uh, WhatsApp en, en internet en, en Tinder en zo, dat ze dat beschrijft in haar boek, is dat de enige reden waarom ze de eerste grote millennial-auteur wordt genoemd?
3: Uh, nee, dat is wel zo de, de meest uh, voor de hand liggende en daardoor ook zo de meest oppervlakkige reden. Maar ja, de interessantste reden is dat ze de gevoeligheden van haar generatie heel goed uh, weet te vatten en, en te beschrijven. En dan vooral de grootste tegenstelling. Dus enerzijds zo de, de navelstaarderij waar die generatie vaak van beschuldigd wordt en hun betrokkenheid bij de grotere wereldproblemen, de klimaatverandering, politiek, dat ze die dingen weet ze gewoon heel goed te, te verenigen. En zeker in dit boek geeft ze heel expliciet antwoord op die vraag ja. dat die focus op persoonlijke, op, op persoonlijke relatie, dat dat heel goed te verenigen is met een betrokkenheid voor de... Ja, ik weet niet, de catastrofe die die generatie zo boven het hoofd hangt. Ja. Zowel economisch als wat het klimaat betreft. En dat is wat ze heel mooi doet in dit boek, is aantonen dat het ene, die betrokkenheid bij de wereld, eigenlijk geen zin heeft als dat niet gecombineerd is met een, een heel intieme persoonlijke aandacht ofzo voor de mensen rondom. Ja. En dat is ook een antwoord op de mensen die haar boeken te licht vinden, die zeggen, ja eigenlijk is het alleen maar dat romantische verhaaltje van blijft blijf een koppel samen of niet. En wat zij mooi aantoont ja. is dat die vraag van blijven die twee mensen samen even belangrijk of even groot is als de vraag van ja, gaat de planeet ons overleven of zo. Mm -hmm. uh.
1: mm -hmm. En heeft haar status als auteur ook te maken met de manier waarop ze uh, de relaties van haar personages portretteert?
3: Ik heb het gevoel dat ze door haar eigen generatie ook graag gelezen wordt.
1: Ja, dus, daarom
3: eigenlijk. Ja, dus ja. door millennials zelf. En dat komt omdat ze hun gevoelswereld of gevoelsleven heel treffend en mooi weet te, weet te omschrijven. Daar kan ze zich heel goed in verplaatsen, in de manier waarop ze zelf hun relaties omschrijven of beleven. Hun weigering om die relaties precies te definiëren... Waarbij ik als oude millennial of zo dan als, als lezer wel eens denk van ja, het is toch overduidelijk wat, uh, wat jullie samen
1: hebben. Uh, ja. ja, ik ben een millennial, dus voor mij is dat zo heel normaal dat het allemaal wat vaag en wazig uh -huh. is.
3: En, en ik denk dan soms ja, noem het nu maar gewoon liefde en waard <laughs> het maar gewoon. Uh, maar, maar ik denk dat ze dat heel goed weet. Te vatten of ja. zo ook voor mij. Ik heb soms ook het gevoel dat, dat uh, haar personages en, en bij uitbreiding haar generatie, die eigen gevoelswereld en wat ze ermee doen, ja, hoe zal ik het zeggen, nou, bijna hun enige wapen is tegen wat er van de buitenwereld wat er op hen afkomt of zo. Uh, Welke manier? Ja, dat er zo bij het wegvallen van, van alle zekerheden waar de vorige generaties wel van hebben kunnen genieten. Dat de, de enige zekerheid is die, die voor hen nog overblijft. De oprechtheid
1: van hun eigen gevoelens. Ja, maar zoals je zei, het is meer dan liefdesrelaties. Hè? Het is ook echt een politiek boek. Ze noemt zichzelf zelfs een marxiste. Uh, ja, dat klopt.
0: In mijn eigen leven, de manier I ik over de wereld that we live in is probably mostly door een soort Marxist framework. Dat
3: neemt ze serieus. So
0: kind of that I, that I
3: ze heeft duidelijke en mooi geformuleerde bezwaren bij de manier waarop de kapitalistische samenleving werkt. En ik denk dat dat een van de grote vragen wordt voor de rest van haar carrière. Hoe gaat ja. zij zich daar nu verder tegenover verhouden als schrijfster? Ja. Uh, want dat heeft nu wel degelijk andere proporties aangenomen. Haar tweede boek was lang verwacht, was veel rond te doen, omdat het eerste het al goed had gedaan, ook door de tv-serie. Ja. Maar dit is echt nog een stap verder, de manier ja. waarop dit boek verkocht wordt. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze daar een oprecht probleem mee heeft.
0: I mean, the thing is that it's an privilege, obviously, to, be able to make a living from writing. En I'm very, very thankful for that but it betekent dat that I become the ambassador of my work, in a way that I don't feel qualified to, be, or equipped to
3: be. Ze heeft ook al gezegd dat ze het heel vreemd vindt dat ze gewoon omdat ze twee goede boeken heeft geschreven of goed verkopende boeken dat ze plots een meervoud verdient dan wat haar man verdient die leerkracht is. Het lijkt makkelijk of zo, dat zij zegt als verdienende schrijfster zo gaat uitspreken tegen het kapitalisme of zo. Maar het lijkt mij oprecht dat uh -huh. ik geloof haar wanneer ze haar bezwaren uit. En ik ben ja. heel benieuwd naar wat ze daar nog meer mee gaat doen. De manier waarop haar boek nu in de markt wordt gezet. En dat is echt wat er gebeurt. Ik zeg het specifiek zo. Haar boek wordt in de markt gezet, duidelijk door een team. En ik vraag mij af wat ze zelf... Als iemand die duidelijk worstelt met, met hoe die markt werkt... of dat gewoon ronduit afkeurt... wat zij zelf van het gele vissershoedje vindt... <laughs> dat zou ik wel eens graag horen. Eigenlijk. Ja, want,
1: ja, ja, Nu is er echt een product van geworden. Is ja, is, ja. En is de hype terecht rond Sally Rooney?
3: Ja, die is zeker terecht. Zij is een van de interessantste schrijfsters van, van dit moment. Dus wat dat betreft... ja. Uh, en, en de goede verkoop is daar ook van harte gegund. De vraag is of die hype deze vorm had moeten aannemen. Mm -hmm. Omdat het, het is, dit is meer dan een klassieke literaire hype of zo, die, die leeft binnen, binnen de literaire wereld. Langs de ene kant denk ik, ja, het is mooi voor haar en voor de literatuur dat het daarbuiten gaat, maar ja, de manier waarop. Ik bedoel, ja, moet het met dat gekke vissershoedje?
1: Moet het, <lacht> ja. Dat, dat heeft een. Vrangen naast Ja, een beetje wel, ja. ja. Prachtige Wereld, waar ben je? van Sally Rooney. Met zijn blauwe cover kan je hem vinden in de boekhandel. Sam de Wilde, dank je wel. Oh, dank je. Afsluiten doen we elke week met een suggestie van de chef Cultuur van de Standaard. Deze week krijg je hem van Filip van Ongevallen. De suggestie van de chef.
4: Ik ben afgelopen uh, zondag naar Pas geweest in de Vlaamse Ardennen. Dat is een kunstroute van Chris Martijn die het idee had toen hij daar x aantal jaar geleden, ik denk in 2015, terug ging wonen. Uh, het is ook zijn geboortestreek. Hij ging er terug naartoe en hij wou daar iets doen. En dat is dan die kunstroute geworden waarvoor hij samenwerkte met Jan Hoet Junior. Die dan de selectie doet, hij is de curator. De meeste werken hangen op in de vier kerken. Zijn de die van Huizen, Mullen, Lede en Wannegem. Maar ook langs het parcours, dat iets van een elf kilometer is... staan uh, verschillende werken opgesteld. In de kerk van uh, Huizen hangt, uh, hangt een foto van Nicolas Provost. Dat hangt heel hoog, boven het altaar. En dat maakt eigenlijk echt wel indruk als je binnenkomt. Want ja, het doet meteen denken aan de driehoek. U kent wel van uh, hier vloekt me niet, God ziet mij. En ook daar hangt dus een oog en je kan eigenlijk niet goed zien... welke uitdrukking dat oog nu heeft. Kijk dat oog mij nu kwaad aan als ik daar binnenkom? Of argwalend? Ik denk niet vriendelijk, maar uh, misschien ook wel. Dus ik heb oog in oog gestaan met een oog. En ik vond dat dus wel fijn om daar naar te kijken... Wat tof is, je passeert bijvoorbeeld over de kasseien van uh, Van Wannigem, die wielerliefhebbers wel zullen kennen... omdat de Ronde van Vlaanderen daar ook wel is overheid. Daar staat dan nu een werk van uh, Arne Quinze. En ja, dat ziet er zo verfrommeld uit als de smoel van sommige renners... als ze daar uh, passeren tijdens de Ronde van Vlaanderen. Het is ook um, nogal mijn foule artistiek georganiseerd. Dus je hebt een heel grote kaart... Ik zou u aanraden, geef ze niet aan kinderen als er veel wind staat... want als ze die in hun handen hebben, kunnen ze wegvliegen, denk ik. Maar je ziet dus continu mensen op die kaart kijken. Die is heel tof getekend. Maar hoe waarheidsgetrouw ze er ook uitziet... het wil nogal eens bedriegen als je daar ter plekke loopt. Dus je moet echt goed uit je doppen kijken en kijken... en mislopen en terugkeren. En natuurlijk staat er bij die kunst ook wel veel rommel... zoals op elke open lucht tentoonstelling. Maar toch niet zoveel als op wat toe dit jaar.
1: Radar... Dit was Radar, je wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Volgende week zijn we opnieuw. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag. Uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten.